0: Bienvenidos al podcast de Mide y Analiza: El Poder de los Datos. El podcast donde descubrirás todos los secretos y herramientas para transformar tus datos en información de valor y tomar, tomar mejores, mejores decisiones. decisiones. Hoy vamos a hablar de clientes nuevos y clientes retenidos, dos ratios, dos analíticas, dos conceptos que tendríamos que tener presentes en cualquier análisis de negocio y a lo mejor fíjate por el, el título digamos del episodio que todavía no lo he definido, no sé si será simplemente clientes nuevos o clientes retenidos o habrá venido alguna iluminación y tendrás un título un poco más relativo porque son dos conceptos que a lo mejor no llaman mucho la atención del poder o de la importancia escondida detrás de ellos, pero yo por mi perfil financiero, quizás por haber trabajado mucho tiempo en empresas en el área financiera, son dos conceptos que para mí tengo interiorizados y que dentro de las analíticas de estas palancas del negocio que me, hablas, me, hablas, me habrás perdón, oído hablar en cantidad de ocasiones, pues para mí son fundamentales. De hecho, creo que para mí eh, es uno de los principales indicadores que deberíamos de analizar en cualquier negocio, eh, tan o más importantes que simplemente saber lo que ganamos, lo que dejamos de ganar, lo que gastamos o los resultados. Bueno, este análisis de clientes nuevos, clientes retenidos entra dentro de lo que deberíamos de analizar en cualquier negocio, en cualquier empresa en una cartera de clientes, sí simple y llanamente, eh, trabajar analizar y optimizar tu cartera de clientes, tu listado de clientes qué haces, qué no haces con ellos, qué les has vendido, qué no ventas cruzadas, upselling, todo ese tipo de cosas debería de estar dentro de la información de una cartera de clientes que ojo, eso, ese tipo digamos de datos a analizar, de los ejemplos que te doy, pues podrían ser más o menos interesantes, pero sin duda alguna para mí, antes de ponernos a analizar todo eso, lo que te tenemos que analizar es nuestros niveles de clientes nuevos y clientes retenidos, ¿de acuerdo? Entonces... Primero, por concepto, ¿de acuerdo? Porque además hay diferentes tipos de criterios, en función sobre todo, es decir, no porque unos sean correctos o no, es decir, de interpretaciones de y sobre todo un poco de qué criterios, eh, en qué empresas o en, qué, en cada una de las empresas qué criterios manejan de lo que es un cliente retenido o un cliente nuevo, porque puede variar en función también un poco pues, del tipo de clientes y los intereses. Pero como el propio nombre indica, pues oye, un cliente nuevo es un cliente con el que empezamos a trabajar y un cliente retenido es un cliente con el que ya venimos trabajando y por lo tanto es un cliente digamos, eh, ¿cómo decirlo? Es decir, que nos da un una facturación podríamos llamar recurrente o simplemente que es un cliente con el que ya llevamos trabajando tiempo, ¿vale? Entran diferentes conceptos, pero en el mundo de la empresa yo os diría, o en el mundo de los negocios un modelo o un criterio muy sencillo sería decir, oye, si este año un cliente ha empezado a trabajar conmigo, para mí es un cliente nuevo este año, y ese cliente que ya ha empezado a trabajar este año, empieza a trabajar en el año siguiente, pues es un cliente retenido, supongamos el caso si resulta que ah, para mí en este año ha empezado a trabajar conmigo una empresa o yo he hecho una formación, imaginaros, para una empresa nueva este año, que la haya hecho en febrero, es un cliente nuevo si le hago otra factura, digamos, o otra formación, ahora en noviembre o en diciembre, si que siendo un cliente nuevo de cara a mis analíticas ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa? que si ese cliente eh, sigue trabajando conmigo y el año que viene le vuelvo a emitir facturas o vuelvo a hacerle de forma periódica, dependiendo del servicio, de la línea de negocio, de lo que estéis vendiendo, pues para mí ya es un cliente retenido. Con ello lo que te estoy de detallando un poco es el criterio, ¿de acuerdo? Para mí un cliente nuevo es un cliente que empieza a trabajar en este año en curso y pasa a ser cliente retenido cuando el año siguiente seguimos facturando. Es un poco el criterio que tengo de alguna forma eh, absorbido de, como digo, cuando he trabajado por cuenta ajena en diferentes empresas y en las que o bien tenían, digamos, este criterio, o digamos estos conceptos de trabajar cliente nuevo y cliente recién que es difícil que se, que se tenga en cuenta y que se analice y que se de alguna forma se tomen decisiones en base a ellos. Y si no de ser así, pues como digo, he sido yo el que lo he implementado. ¿Por qué la importancia? Porque con estos dos eh, tipos de clientes, clientes nuevos, clientes retenidos, que ahora hablaremos de, de un poco cómo podemos extenderlos, ¿de acuerdo? Esta es la parte básica, media, podríamos decir, que en todas las empresas debería analizarse. Pues lo que vamos a analizar es un poco la entrada de sangre nueva a la empresa y analizar también un poco nuestros grados de fidelización o de retención de clientes. Y es un balance que hay que tener muy en cuenta, es decir, estos dos tipos de clientes hay que analizarlos uno contra otro. al final simplemente sin complicarme mucho, sacar un roto y un porcentaje de todos mis clientes, de decir, oye, ¿cuáles son clientes nuevos y cuáles son clientes retenidos? Y, por lo tanto, ¿cuántos, a nivel de porcentaje, son clientes nuevos y cuántos o qué porcentaje tengo de clientes retenidos, ¿de acuerdo? Porque, al final, tu cartera de clientes, tu listado de clientes, tendrás que poder ponerle esta garía, categoría perdón de si es un cliente nuevo, si ha entrado a trabajar contigo este año, o si es un cliente retenido, si ya llevas trabajando tiempo con él, ¿de acuerdo? Entonces... Con ello lo que vamos a analizar es, oye, ¿qué volumen de entrada de clientes nuevos tengo dentro de mi empresa? Y por lo tanto, ¿qué conclusiones sacar con eso? Es decir, oye, pues si mi acción comercial está siendo correcta o si no es correcta, digamos, oye, estoy teniendo poca entrada, en este caso de clientes mmm, en este caso nuevos y por lo tanto me estoy digamos afianzando con unos clientes retenidos que en el caso de que salgan pues me veo contra la espada y la pared, a la inversa lógicamente es decir, hay que analizar también los clientes retenidos para ver un poco el grado de recurrencia o el grado digamos de retención, de fidelización que tengo con esos clientes porque a lo mejor eh, estoy teniendo mucha entrada de clientes nuevos pero esto es muy volátil y según entran se van y por lo tanto oye, tengo que tener también una, un grado de fidelización, por lo tanto es importante poner en la balanza, no voy a hablar de qué porcentajes deberían de ser correctos, no, porque esto, lógicamente, dependiendo del modelo de negocio, del sector, de oye, de cualquier digamos tipo de impacto que pueda tener, pero indudablemente, para mí, indudablemente, en cualquier negocio, en cualquier, como digo, esto sí que es universal en cualquier negocio, a grande escala, a menos escala, a mayor impacto, a menor impacto, tenemos que hablar de clientes nuevos y clientes retenidos. Por el simple hecho de que vamos a analizar, como os digo simplemente nuestra entrada de clientes nuevos, nuestra entrada de sangre nueva a la empresa y, por otro lado, la parte de fidelización o de, lógicamente, intentar aumentar que sea el máximo posible de entrada de dinero por cada uno de los clientes. ¿de acuerdo? Así que dentro de la cartera de clientes muy importante analizar el volumen, tanto en volumen en importe como en facturación de cliente nuevo y cliente retenido. Y una vez más, como digo, tanto en volumen de facturación o de facturación media como número de clientes y, por lo tanto, sacar el porcentual, el ratio en cada uno y en otro. Porque, como ya sabéis, soy muy fan de hablar, de analizar por ratios y por proporciones y porque eh, nos dará un poco sensación de, de volúmenes, ¿vale? Imaginaros que, un poco, digamos, llevándonos ya al segundo paso, ¿vale? Ya con esto abrimos Trabajado tendríamos gran parte ¿en qué puede, digamos, de alguna forma salir o divergir o tener ramificaciones esto de los clientes nuevos y clientes retenidos? Pues mirad, imaginaros que estamos ahora mismo en el 2020, que resulta que yo trabajo en el 2018 con un cliente ¿vale? o en el 2017, llevo trabajando imaginaros, desde el 16, 17, 18 con un cliente y por lo tanto él ha retenido ¿qué pasa? que en el 19 dejo de facturar y ahora si sí lo factura en el 20, que ¿sigue siendo un cliente retenido? porque el año pasado no lo facturé, o eh, sigue digamos es un cliente nuevo también depende un poco del criterio para mí meteríamos aquí un tercer porque es importante de cara un poco a la comunicación con el cliente, que también nos va a ayudar un poco a la relación con el, con el cliente y esto es un dato, como digo, que debería estar en todos los CRMs. Podríamos hablar de clientes recuperados, es decir, de clientes que he tenido que he tenido, ha tenido una duración en el tiempo los he perdido durante un largo periodo de tiempo y, lógicamente, lo vuelvo a recuperar. Siempre hablando un poco de esos ámbitos o de ese criterio que hablo anuales, ¿vale? De que si trabaja el año pasado pues es cliente retenido y demás. Esto lo podríais adaptar, podríais adaptar y decir, oye, si ha trabajado o si llevo trabajando con más de 12 meses, pues lógicamente es cliente retenido por, por haber un poco, digamos, el acumulado en función de los años. Pero llevarlo a la mínima expresión. Prefiero tener un criterio más, como decir, más eh, genérico, por decirlo de una forma, más objetivo pero empezar a implementarlo a eh, complicarme los criterios y que me sea más difícil el poderlo eh, medir, ¿vale? Y luego deberíamos de meter, y esto también es muy aconsejable, a nada que empezamos a trabajar con este tipo de datos, el, el meter el concepto del cliente nuevo genérico y el cliente retenido genérico. ¿A qué hablamos con esto? Es decir, esto entra al juego dentro de lo que es un forecast, ¿vale? Un forecast sabemos que es una previsión digamos, de los meses siguientes que podemos comparar respecto de nuestros objetivos y por lo tanto analizar la desviación. ¿A qué es lo que voy? Imaginar yo estoy ahora mismo en noviembre o estoy grabando, digamos, este, este podcast a finales de octubre y es momento ideal para empezar a hacer objetivos de cara al año que viene, ¿vale? Entonces, imaginaros que empezamos o hacemos los objetivos del año que viene y los fijamos, ya lo tenemos eh digamos, instalados, ya los tenemos configurados y fijos. Y nos damos un salto para adelante en el tiempo y estamos, imaginaros, en marzo, ¿de acuerdo? En marzo del 2021, ¿vale? Yo ya tengo mis objetivos para marzo, para abril, para mayo, para todos los meses del año que viene. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo hacer una previsión de alguna forma adicional, un forecast que se llama, más ajustado para decir, oye, yo tengo mis objetivos, pero además yo ya tengo, más o menos, la ciencia cierta de qué va a pasar el mes que viene. E imaginaros, yo tengo unos objetivos de 20.000 para marzo, pero, o para abril, perdón, para abril, porque ya estamos en marzo, y resulta que yo me pongo un forecast para eh, abril de 17.000. ¿Por qué? Porque yo ya le estoy poniendo nombres y apellidos y sé que este cliente tengo una facturación cerrada, un servicio, pim, pam, pim, pam. Y entonces, por lo tanto, sé que ese forecast es, en ese caso, facturación real o previsión real en base a unos objetivos que tengo. Y me va a ser útil para poder comparar uno y otro y ver un poco qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. ¿Y por qué digo aquí de meter el cliente genérico nuevo, el cliente, eh, digamos, retenido genérico también? Porque podemos meter unos importes en unas líneas, unos importes de facturación de alguna forma Estimulada de a decir, oye, yo espero tener pues en abril o en mayo 2.000 euros de cliente nuevo genérico que todavía no me han entrado, pero voy a atacarlo. Es decir, voy como parte de mi objetivo, como parte de mi forecast, voy a atacar el conseguir 2.000 euros de clientes que todavía no tengo nombres y apellidos. ¿Vale? Entonces, esto llevar un poco a la parte como digo, más avanzada, pero sin duda alguna lo que me tengo que quedar es con lo que es un cliente nuevo, lo que es un cliente retenido o es lo que de, con lo que debéis de quedaros y, lógicamente, implementarlo dentro de vuestros negocios, analizar, oye, este cliente que me ha entrado este año lo, digamos, categorizo como cliente nuevo en todo el año. El año que viene, si sigue trabajando, pasará a ser cliente retenido y los clientes con los que trabajo este año que me vienen de años anteriores son clientes retenidos. Tener en cuenta ese concepto de clientes recuperados y con ello lo que podremos tener es oye qué facturación media tengo de cliente eh, nuevo o cliente retenido o qué facturación total o qué porcentaje de clientes tengo que son retenidos y son anuales y en base a esos porcentajes pues ya te dirán lógicamente como digo teniendo en cuenta que dependiendo de tu negocio tu sector pues deberá de tener un equilibrio entre una y otra pero este digamos indicador que puede parecer secundario va a mantener nuestro negocio a pleno rendi rendimiento perdón porque vamos a estar vigilando y vamos a estar pendientes de unas tendencias de no... Eh, meter toda la carne en el salador o tener el peso en la balanza en clientes retenidos y no tener sangre nueva y depender de clientes que mañana se pueden ir, y tampoco tener simple y llanamente una entrada de clientes nuevos, porque oye, conseguir clientes nuevos es muy complicado, fidelizarlos, o dicen que es más fácil, lógicamente, retener o fidelizar a un cliente que ya está trabajando contigo, que ya ha sacado la tarjeta para digamos de alguna forma pasar por caja, y por lo tanto, al final, tanto uno como otro es complicado, es cuestión de mantener el equilibrio. Así que, como ves, dos conceptos muy interesantes a meter dentro de la analítica. De negocio, dos conceptos para mí imprescindibles que espero que sean de utilidad y que pues no dudes en implementarlos nada más, espero que haya, te haya gustado ya sabes, cualquier dudilla, cualquier cuestión me tienes por los comentarios, gracias por seguirme, por escucharme en iVoox, iTunes, en todas las plataformas, que el otro día buscaba un episodio y salían, pues salen mil plataformas de podcasting y están por ahí y es imposible medir, ya que están hablando de medir y analizar estadísticas pero bueno, ahí vamos y sé que sois cada día más sobre todo los que me escucháis al otro lado de iVoox y nada más, que dentro de poco se vienen sorpresas para el podcast estar muy atentos porque se viene además bastante más contenido del que os tengo acostumbrados a estudiar. Últimas semanas o meses. Y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Vale, un abrazo.